0: À l'âge de 13-14 ans, la fédération m'a fait un, un appel du pied pour que je j'intègre le pôle France de Roland Garros, et je me donne comme objectif de faire une carrière dans le, dans le tennis. Je commence à avoir des premières blessures, et puis de plus en plus fréquentes, puis après tu commences à douter, tu me dis peut-être qu'en fait je vais pas y arriver, puis alors là ça devient encore pire. Et puis, en fait, c'est cette espèce de cercle vicieux, je me suis dit ok, stop. J'avais un besoin de m'éloigner de ce milieu-là, J'avais envie de découvrir autre chose quoi vraiment une ambition hyper forte de créer en fait une expérience unique de la sortie du métro jusqu'à son retour en passant par l'avant-match, la fan zone, ce qui va se passer pendant la mi-temps. Je ne saurais jamais effectivement si j'avais continué, mais je n'ai pas de regrets.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storytellers, le nouveau podcast de Story qui explore l'univers fascinant de l'expérience fan et du storytelling. Je suis votre hôte Jules Vigroux, Marketing Manager chez Story et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast passionnant où nous interrogeons des grands acteurs du sport business, du marketing et de la fan expérience en général. Alors, préparez-vous à être inspiré et à découvrir des histoires fascinantes avec nos invités dans Storytellers, le podcast de l'expérience fan de Fastory. Fast Je suis Jules hôte et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mylène Andrieux, responsable marketing relationnel et digital à la Fédération française de football. Bonjour Mylène, comment vas-tu Très bien, bonjour. Ben, merci beaucoup d'être là, en tout cas, et de nous faire le plaisir de, de participer à ce podcast.
0: Merci pour l'invitation.
1: Ben, avec plaisir. Euh, Aujourd'hui, donc, tu travailles à la, à la Fédération française de football, mais euh, mais avant de parler de ça, je voudrais un petit peu revenir sur euh, ta carrière avant ça, parce que euh, tu as eu une carrière professionnelle, une carrière de, de tenniswoman professionnelle, et, euh, et donc je voudrais parler de ça d'abord, peut-être qu'en second temps on parlera de comment tu es passé du tennis aussi à la Fédération Française de Football, je me pose un peu la question, mais justement ça peut être intéressant. Et, euh, et donc pour, pour revenir un petit peu sur ta, sur ta carrière dans le tennis, euh, tu as été numéro un tennis chez les juniors en 2004, ton premier tour de Roland-Garros à 17 ans et demi, et, euh, et en termes de classement tu as été 19e française et 200e monde, donc euh, des, des, des très beaux résultats. Et euh, j'ai même, eu, euh, même eu le droit à un, à un titre assez sympa qui est euh, la numéro 1 du tennis Angevin des années 2000. Ouais. <rire> j'ai trouvé ce titre assez sympa, ça doit être, euh, c'est flatteur, un petit magazine Angevin, euh, ce qui était d'Angers, c'est ça Exactement. Et, ok, d'accord, parce que j'ai trouvé ce petit article et, euh, et j'ai trouvé que le titre était vrai. assez cool. Ouais. <rire> et ce titre était assez cool, numéro 1 du tennis Angevin des années 2000. Donc euh, donc voilà, Donc est-ce que tu pourrais euh, nous en dire un petit peu plus sur euh, sur cette carrière de... Des tennis woman que tu ouais. as eu. Euh...
0: Bah, C'est une euh, première vie. J'ai l'impression que c'était à très très longtemps. Mais <rire> euh, bah, moi, j'avais des parents qui étaient euh, très impliqués dans le dans le club de tennis de mon village, on va dire. Donc j'ai passé euh, mes soirées et mes week-ends euh, à jouer au mur hein, pendant que okay. euh, mes parents géraient le club euh, bénévolement. Et, euh, et donc rapidement, euh, euh, bah, voilà, de façon très euh, naturelle. Euh, j'ai commencé à être opéré au niveau départemental, régional. Et puis, euh, au niveau de la fédération, euh, j'aimais bien garder ma, ma, ma liberté pour faire plein d'autres sports. Donc, euh, je ne faisais pas que du tennis pendant assez longtemps. D'accord. Et, euh, et à l'âge de 13-14 ans, euh, il, à, il était nécessaire de faire quand même pas mal de déplacements pour, euh, pour, pour faire des tournois partout en France. Et c'était compliqué de trouver un entraîneur qui pouvait se libérer. Donc... Euh, la fédération m'a fait un, un appel du pied pour que j'intègre le pôle France de Roland-Garros.
1: D'accord. C'est eux qui, qui sont fait... venus vers toi, d'accord. Ouais. Et puis,
0: euh, et puis bah là, euh, grosse décision de dire, bon bah, est-ce que j'y vais vraiment ou okay. est-ce que finalement euh, euh, je reste à ce niveau-là qui était déjà à un très bon niveau. Et, euh, et je me suis dit, allez.
1: par 13-14 ans, c'est ça ouais Ok.
0: Et je me suis dit, allez, je me lance et, euh, et je me donne comme objectif de faire une carrière dans le, dans le tennis. Ok. Et donc, je débarque à Roland-Garros à l'âge de 14 ans. Euh, donc, c'est un peu un gros changement parce que euh, ça voulait dire déscolarisation et ça voulait dire cours par correspondance. D'accord. Et euh, ça voulait surtout dire euh, entraînement quotidien, 5-6 heures de sport par jour. Et, euh, et donc, un, voilà... Un, une exigence qui était quand même euh, beaucoup plus importante qu'à qu l'époque, ce que j'avais ce que, ce que euh, euh, au sein de... Enfin, chez moi, quoi. Je, ouais. On passait sur un niveau professionnel beaucoup plus important. Et puis, euh, rapidement, en fait, j'expose, je, je, enfin, je, je, je progresse très vite. Ouais. Euh, je, je, je commence le circuit junior euh, international, j'intègre le top 50 junior, et puis... Euh, puis rapidement, début du circuit WTA, et puis je gagne mes premiers points, <rire> tout ça va assez vite, okay. et, euh, et jusqu'à effectivement euh, un peu le Graal, qui est euh, mon premier tour à Roland-Garros, euh, où la Fédération m'avait invitée dans le tableau final. Ah, ça devait être fou, ça. Et, euh, ouais, ouais <rire> c'était euh, quand même des émotions euh, ah, assez folles, et puis euh, l'impression euh, de passer de l'anonymat, parce qu'à l'époque, j'étais quand même, euh, à part pour être vraiment les acharnés du tennis pas du ouais. tout connus, euh, et donc passer de l'anonymat d'un seul coup en une semaine, euh, il ouais. euh, y a énormément de sollicitations, euh, ouais, les entraînements, bon. il y a un public de dingue, j'ai ouais. l'impression que tout le monde demande des autographes, tu vois pourquoi. <rire> enfin, T'as senti la différence vraiment bah, ça fait, Ah ouais, ouais c'était... Ouais. Et, euh, et puis aussi au rang garros junior, euh, j'avais fait quart de finale, ouais. donc j'ai un très bon souvenir de... Euh, de ça Et puis bon, voilà, les choses se goupillent plutôt bien. Et puis, euh, je commence à avoir des premières blessures. Euh, euh, et puis, de plus en plus fréquentes. Euh, donc, euh, un classement qui, qui ne progresse plus, euh, voire qui, qui dégringole un peu, parce que pendant des mois, je ne peux pas jouer.
1: Et pourtant, en donc, gardant ça. un rythme qui était... Euh, qui, était, bah, même... qui, était
0: euh, qui était extrêmement euh, oui, qui était intense. qui ouais, bien sûr, très donc, intense. Euh, donc, corps, je pense hein. qu'à un moment donné, il euh, y a une période où mon corps, il a il a accumulé de l'effort de l'effort de l'effort de l'effort avec un, un on va dire une différence assez forte entre finalement ce que les entraînements que je faisais à l'époque ouais. euh, de façon un peu amateur et ce que j'ai ce que j'ai mis en place avec la fédération et puis euh, la sensation que euh, trop plein quoi okay. mon corps n'arrivait nice. plus à accepter euh, cette dose d'entraînement et donc euh, ça a été euh, de grosses blessures, mais des, des blessures à répétition, des déchets, des problèmes au poignet, des tendinites, des, des entorses, des. Enfin, okay. Bref. Ouais, on, on va revenir là-dessus. Et euh, voilà. Juste et mais après. Bon, donc okay. ma, effectivement, c'est ma première vie euh, ouais. où, euh, euh, où j'en garde un souvenir remarquable euh, ouais. euh, qui m'a fait gagner en maturité euh, très vite. Okay. Ouais. Euh, et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que. Euh, donc, moi, j'ai intégré la fédération de l'âge de 14 ans à l'âge de 18-19 ans. D'accord. Et à l'âge de 18-19 ans, euh, j'ai pris la décision de un peu prendre mon envol et créer ma, ma propre structure. Okay. Donc, euh, avec mes entraîneurs et d'avoir un peu plus de un peu plus de poids, on va dire, dans les décisions sur ma programmation, etc. D'accord. Et, euh, et donc là, c'est une véritable structure euh, à monter euh, avec des financements à trouver, euh, avec la gestion, bah, finalement, de bah, personnel, parce qu'ils sont pas salariés, mais des personnes que tu dois payer. Oui. Et donc, en fait, avec du recul, une pression quand même supplémentaire mmh. euh, qui n'a certainement pas été neutre aussi dans euh, les okay. blessures que, que j'ai pu avoir. Okay. Mais, euh, mais du coup, euh, euh, ouais, cette petite, euh, on va dire, euh, boîte à faire tourner euh, dont est l'actrice principale. Ouais. Et, euh, et donc, c'était euh, ouais, assez intéressant. Ouais. Et, puis, euh, et puis, en parallèle de toute cette carrière, bah, les études, parce que euh, je m'étais euh, vraiment donné comme objectif de, de continuer mes études en parallèle. C'était un, un objectif clair et j'avais besoin de cet équilibre. Ça me rassurait
1: okay. en fait ouais. de
0: me dire, bah, au, cas en fait, au cas où, ouais. j'ai toujours un bailliage scolaire et donc je peux rebondir facilement.
1: Et c'était dans quoi ces études
0: Et en fait, j'ai fait, donc quand je suis arrivée à la Fédération française, de, à la, à la, au Pôle France de Roland Garros. Euh, j'ai passé mon bac, parce que ouais. j'étais au, au collège, hein, j'étais en troisième. Donc, j'ai passé un bac ES, euh, euh, ça a été. D'accord. Euh, ensuite, j'ai continué sur une licence, donc en correspondance. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas énormément de choix euh, sur des, euh, on va dire, des études post-bac, euh, autre qu'un peu BTS, quoi. Ouais, donc, euh, aujourd'hui, je sais qu'il y, y a Dauphine qui propose des choses, ouais. euh, il y a l'ESSEC, il y a Sciences Po, il y a pas mal de... Avec la capacité pour les sportifs d'être vraiment flexibles oui. sur euh, le, le, le présentiel. Oui, Et j'aurais adoré euh, avoir ces ouais. opportunités-là à l'époque, mais ce n'était pas le cas. Euh, donc, j'ai fait... Euh, j'ai passé une licence un peu euh, très générale sur tout ce qui est communication des entreprises. Okay. Et, euh, et donc, euh, ça jusqu'à. Euh, en fait, j'ai pas perdu de, finalement d'années de, de, par rapport à un étudiant. D'accord, ok. Et ce qui m'a permis, effectivement, quand j'ai décidé d'arrêter ma carrière, de rebondir et de repartir à l'école.
2: D'accord, ok. Euh,
0: comme n'importe quel étudiant. Ouais. Ça a été un, une transition assez, assez hard, mais ah ouais. c'est bien passé. Et, okay. euh, et voilà. Donc. Euh, Très voilà un bien.
1: peu ma première vie. Ok, très bien, une belle première vie en tout ouais, cas. Ouais. Et justement, pendant cette première vie, c'était quoi un petit peu tes, tes objectifs euh, pour cette carrière professionnelle Est-ce que tu avais vraiment euh, ce grand rêve de devenir la meilleure tenniswoman Est-ce que c'était euh, un petit peu... Euh, enfin voilà, c'était quoi tes objectifs à ce moment-là
0: En fait, quand, euh, quand je prends la décision effectivement d'intégrer le pôle France et donc euh, bah, avec tout ce qui... Euh, euh, tout ce que ça comporte hein. donc on quitte sa famille on quitte ouais. ses amis on ouais. se déscolarise on est au CNED et on pense tennis on mange tennis on vit tennis et
1: ta famille ils étaient en, ils étaient d'accord avec ça globalement mais oui, mais okay.
0: mon, mon choix était le leur ce okay. qui cool et donc c'était vraiment ça s'est fait euh, de façon très euh, c'était naturel ouais, okay. sereine euh, ouais. et, euh, et là je me suis dit ok euh, mon objectif c'est c'est que ce soit mon métier okay. pour que ce soit mon métier bah, il faut intégrer le top 100 ouais. et c'est un peu la barrière euh, Enfin, l'objectif, le premier objectif que okay. tout joueur se, ouais. se, se, se fixe, c'est-à-dire le top 100, quoi. C'est okay. le truc à pour. Rentrer dans le top 100, Exactement. Quoi. Donc, okay. ça, c'était mon objectif. Et puis après, je m'étais dit... Euh, moi, c'est un sport individuel, mais j'adore euh, tout ce qui est championnat par équipe. J'adorais jouer quand même ouais. euh, au sein d'une équipe. Et donc, je me suis dit, euh, le Graal, c'est de pouvoir être sélectionné en Fed fait Cup. Quoi.
2: OK, d'accord. Et, donc, euh, okay. et donc, de
0: pouvoir euh, <rire> faire des rencontres de Fed Cup et vivre ces émotions-là en équipe.
2: Okay.
0: Et donc, c'était les deux euh, rêves que j'avais avec... Roland Garros, bien évidemment, en tant que Français, qui ouais, restait ouais, euh, dans un coin de ma tête. Mais en fait, avec les, finalement, avec les invitations que la fédération donne aux joueurs, on avait la, la possibilité de, 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 de découvrir l'expérience Roland Garros sans pour autant avoir, être dans le top 100 ou, okay. ou, ou être enfin en faire sa vie quoi euh... tu veux
1: dire parce que vous étiez invité bah, parce, parce que, que oui
0: ouais. en fait en tant que organisateur ils ont un certain nombre d'invitations ouais. et donc les jeunes espoirs d okay. profitent de ces invitations donc euh, moi j'ai pu vivre au Roland Garros alors que j'étais pas du tout dans le top 100 parce que j'étais une jeune espoir française okay. donc je l'ai vécu ouais. mais j'aurais voulu jouer Roland Garros sans invitation ouais bien
1: sûr ouais, donc bien
0: sûr. je l'ai fait euh, euh, en qualif okay. mais je n'ai euh, je n'avais pas le classement pour le faire en tableau final donc ça Okay. Ça reste un, un regret, mais c'est comme ça.
1: OK, d'accord. Et tu me, disais, euh, tu me disais, quand on, quand on s'est appelé un petit peu avant ce podcast, que euh, quelque chose qui t'avait, euh, enfin, en tout cas, des anecdotes qui te revenaient souvent, c'était sur les voyages. Euh, c'était quelque chose que tu avais beaucoup apprécié pendant cette carrière de joueuse. Euh, Est-ce que tu as un, une petite anecdote quelque chose comme ça par rapport à, ou en tout cas, qu'est-ce qui te plaît dans ce, mmh. ce côté-là voyage
0: Alors, effectivement, euh, sur, en, globalement, sur 52 semaines, euh... Je voyageais quand j'étais pas blessé, mais je voyageais quasiment 35 semaines par an.
1: Ouais, c'est ça, c'est énorme. Donc,
0: c'était énorme. Alors, des fois, il y avait des voyages, j'essayais de rester. On, on a la chance en France d'avoir quand même beaucoup de tournois, ouais. notamment sur le circuit secondaire qui sont sur le territoire français. Donc, ça me permettait d'éviter de, déjà des, des frais et puis d'éviter de euh, enfin, euh, des, euh, des longs trajets et tout. Donc... Euh, euh, cette partie voyage, elle fait partie intégrante de, de la carrière d'un ouais. sportif, en tout cas là dans le tennis, nous on voyage énormément. Et effectivement, y a, y a, y a, j'ai pu découvrir plein de pays, mais finalement je les, on les découvre très peu parce ouais. qu'on est tellement focus sur le tournoi, ouais. sur la préparation, et puis une fois perdu, hop, on s'envole pour ça un ça autre enchaîne. tournoi ouais. et ça enchaîne. Donc en fait, j'ai été dans plein de pays mais je me rends compte aujourd'hui quand j'y vais pour le tourisme ah que en fait je connais rien. Ah bah,
1: tu arrives, euh, tu te prépares, tu t'entraînes, ah tu bah, joues, tu exactement, rentres. Exactement,
0: euh, ouais. on te dit là, il faudrait que tu ailles visiter ça, tu dis non, non mais je me préserve. Ah oui, je, bah, oui, voilà. bien Donc, euh, en fait, aujourd'hui, je me dis avec du Hercule, ah, j'aurais
2: <rire> en fait dû, dû
0: pas faire n'importe quoi mais quand même savoir plus un peu en plus profiter. profiter. Mmh. Euh, mais en fait, tu ne te rends pas compte totalement dans main les airs. Donc voilà, et puis, et puis effectivement, après, mmh. il t'arrive il il plein de petites boutiques, comme n'importe quel voyage. Mmh. Et donc, effectivement, j'ai un souvenir euh, d'un tournoi euh, où j'étais partie à Beyrouth, au Liban,
2: mmh.
0: où euh, la situation là-bas était plutôt. Euh, plutôt calme, plutôt apaisé, et en plein tournoi, euh, il y a eu le déclenchement d'une guerre civile qui a fait que euh, donc le tournoi a annulé euh, le, dans la seconde. Dans la bah, seconde. Ouais. Et là, euh, euh, aéroport de Beyrouth fermé euh, euh, parce qu'ils avaient bombardé tout l'accès à l'aéroport, les frontières bombardées aussi, donc on pouvait pas sortir du, du territoire.
2: Au
0: et euh, effectivement, petit moment d'angoisse. Alors, et en plus, c'était un tournoi où j'étais partie seule, sans entraîneur.
2: Et et, euh, quoi, mais par contre, il y avait d'autres Françaises.
1: Ah oui, ok. Donc, oui, on oui,
0: était tiens, un petit oui. groupe de Françaises qu'on soutenait, on se disait bon, ok, euh, qu'est-ce qu'on fait Vous qu étiez jeunes,
1: vous aviez 16, 16 bah, 17 ans Bah, je
0: devais avoir euh, peut-être 18, 18 ah, oui. ans. Ouais, 18, ouais, 19 ans. <rire> donc, euh. Ah, oui, et donc, on s'est retrouvés, <rire> en fait, euh, à. Euh, trouver un deal en fait, avec un militaire hein, qui nous proposait d'affréter de, 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 un bateau de plaisance, d'une marina un peu privée, okay. euh, pour rejoindre Chypre. Et en fait, on s'est dit, non, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Enfin, on se voyait dans, sur le bateau, dans le bateau de plaisance, il fallait qu'on traverse jusqu'à Chypre. Ah là,
1: tu a... te fais 50 films dans ta tête. Ah, <rire> quand même,
0: on attend, attends. Et en fait, ça bombardait tellement, ça... la situation, elle, elle, elle était de pierre en pierre qu'à un moment donné, on s'est dit, mais on ne peut pas rester là. L'ambassade, quand on les avait appelés, nous avait dit, ne, ne, restez où vous êtes, restez où vous êtes. Mais on se disait, attends, en fait, on ne peut pas rester là, c'est bon, pas ouais, possible. Ouais. Et donc, euh, on a décidé de faire confiance à ce militaire. Et euh, bien, bien sûr, euh, petit billet qu oui, qu'il qui, 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 qui nous a demandé, <rire> euh, on sait euh, effectivement, on est parti dans la nuit, euh, dans cette marina, pour partir comme... Euh, des. des, des je des vois me souviens des voleuses <rire> dans ce bateau sans lumière parce qu'il fallait que personne nous voit, etc. Et franchement, et donc on est arrivé, tout, Enfin, tout s'est bien passé, ah, heureusement. Euh, et, euh, et ça reste un moment quand même incroyable, et on a euh, tout ce groupe-là, euh, des vidéos et des photos, euh, ah, oui. et quand on se revoit, parce que du coup, j'ai toujours des contacts avec ces, 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 ces joueuses avec qui ouais. j'ai pas mal euh, vadrouillé, ouais. on se rappelle de cette ouais, euh, séquence, et on se dit, mais mon dieu, quoi, mais mon dieu. Oh là, ouais, donc voilà, c'est une anecdote parmi tant d'autres, mais celle-là, euh, je, je elle elle me souviens comme si c'était hier. Ouais, elle
1: est, est pas mal quand même, elle est ouais. assez, euh... ouais, bah, c'était le début de guerre civile en ouais. soi, là-bas. Exactement c'était pas le fallait pas être à cet endroit là à ce moment là non, quoi mais non. vous en êtes bien tiré en tout cas vous avez de la chance de tomber mmh. sur ce militaire mmh. euh, et intéressant en tout cas pour pour revenir à, à, à ta carrière donc à, à la fin de cette carrière professionnelle avant de faire mmh. la transition vers ta deuxième euh, donc tu as eu de nombreuses blessures euh, justement moi je me demandais si tu avais eu une seule blessure comme ça peut arriver euh, avoir mmh. une blessure qui est réparable comment on, on, on prend une décision pareille euh, Est-ce que vraiment ça a été quelque chose euh, médical où on t'a dit là tu peux plus continuer parce que vraiment toutes ces blessures là voilà Est-ce que c'est plus toi Est-ce que c'est un mélange des deux comment on, comment on arrive à prendre cette décision là
2: Alors
0: là pour le coup, sur mon cas, c'était vraiment une décision personnelle parce que le médical, eux, ils euh, comment dire euh, ils essayaient de trouver des solutions, ils essayaient okay. de comprendre, euh, et il n'y avait pas de, y, y a pas eu de grosses blessures. Qui, qui, voilà, où effectivement, à un moment donné, on te dit, bon non, ben là, en fait, tu ne pourras plus jamais jouer, ce n'est pas possible. <coughs> en fait, le, le, ça s'est fait petit à petit. Enfin, euh, ma réflexion, en tout cas, l'idée de me dire, bon, bah, peut-être qu'il va falloir que j'envisage autre chose. Ouais. Euh, en fait, à partir de 18, 19 ans, euh, euh, je commence vraiment à enchaîner les blessures et, à, et à pas réussir à faire des saisons complètes D'accord. et en fait ce qui se passe sur le circuit c'est que chaque année en fait tu gagnes des points
2: mmh.
0: et euh, tous les ans tu dois défendre les points que tu as gagnés l'année d'avant sur la même semaine et donc ce qui se passait c'est que je gagnais des points, l'année d'après je t'ai blessé je perdais mes points, donc je perdais mon classement je recommençais les tout petits tournois et il faut savoir que les petits tournois c'est c'est la guerre. Il ouais, enfin, y a plein de petits jeunes. Ouais. Le pays de l'Est, ça joue très bien. Ouais. C'est assez compliqué de, de, de gagne très peu de points.
2: Okay. Donc, c'est en fait, cette période...
0: Enfin, ce circuit, on va dire, même pas secondaire, c'est, on va dire, les, 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 les premiers tournois euh, que tu fais sont les plus, pour moi... Euh, les plus durs, quoi.
1: Okay, les conditions
0: sont compliquées, okay. euh, euh, ça triche, euh, ouais, là, euh, le... Le... Okay. Et, et tu te retrouves avec des petites jeunes qui, euh, qui jouent super bien, qui commencent. Et, euh, et donc, bon, plusieurs saisons, je me retrouve à dégringoler, à repartir sur ces tournois, à grappiller des points, à me re-blesser, à repartir sur ces tournois, à grappiller des points. Et en fait, bon, tu, fais, tu fais le job une fois, déjà, mentalement c'est quand même un peu euh, putain, de revenir sur ouais. ces tournois tu te dis bon allez ok je fais l'effort vas-y bah, tu le je les refais une fois puis ça revient deux fois puis en fait à un moment donné même même mentalement je me suis dit mais j'ai même plus la force d'accord okay. euh, de, de le faire et puis le fait d'avoir euh, ouais ces blessures à répétition mine de rien euh, voilà tu dois repartir dans ta rédu ré tu dois repartir dans euh, tes, tes, tes phases d'entraînement pour retrouver une forme physique vraiment, ouais. repartir. Le, le process il est quand même assez long et en fait, petit à petit, je me suis dit. Mais alors au début, je me suis dit, euh, ok, le corps et tout. Puis après, je me suis dit, mais en fait, même la tête. Euh, ah oui. ok. J'ai, plus le, je sais pas, j'ai plus, j'ai le, j'ai plus l'envie quoi. Ouais. Et euh, puis après, tu commences à douter. Tu te dis peut-être qu'en fait, je vais pas y arriver. Puis alors là, ça devient encore pire. Et puis ouais. en fait, c'est une espèce de cercle vicieux. Je me suis dit, ok, stop.
2: D'accord. J'arrête. Ok, d'accord.
0: Mais euh, dans le milieu, tout le monde a halluciné. Ah oui. bah parce qu'en fait j'avais 21 ans donc ils te disent mais attends mais une carrière aujourd'hui ça se finit à 35 ans bah ouais, à, tu, tu vas t'en remettre as le temps ouais. euh, et, euh, et en fait je leur ai dit mais je, 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 je mentalement j'ai plus la foi quoi okay. j'ai plus la foi je crois je suis plus sûre d'y arriver en tout cas ouais. je suis plus sûre d'être
1: capable et
0: puis je venais d'avoir ma licence et puis en fait je me suis dit euh, bah, c'est voilà c'est triste mais ouais, en fait ouais, vrai, euh, je préf euh, j'avais peur en fait de végéter d'être là et de, et d'être un peu aigri, enfin, de me dire attends en fait euh, donc je me suis dit en fait c'est le moment
2: euh,
0: voilà, prends ton envol ailleurs c'est okay. pas grave euh, c'est c'est une déception parce que tu t'as pas réussi à, 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 à atteindre les objectifs que tu es, que t'étais fixé mais il y a plein de bons souvenirs et hop tu, tu rebondis, c'est pas grave quoi et donc euh, et donc euh, même s'il y en a plein qui ont essayé de me convaincre de de, de, de continuer de persévérer, j'ai ouais, décidé... Enfin, euh, quand j'avais décidé, en fait, dans ouais, ma tête, euh, je me suis dit, mais en fait, euh, non.
1: Après, c'est beau qu'il y ait des personnes qui essaient quand même de te retenir et qui essaient de te redonner cette ouais, flamme-là, cette non, envie. Parce que là,
0: maintenant, je, re, je revois aussi régulièrement, parce que j'ai toujours des contacts dans le tennis, et ouais. je revois bah, mes précédents entraîneurs qui me disent « Mais quel gâchis, comment t'as pu arrêter ah, si ouais, tôt voilà. ?» Et parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je vois des joueuses avec qui, bah, que, que je rencontrais souvent dans les ouais. tournois, qui sont... Euh, qui sont top 10, top 20, top... enfin voilà, qui sont... Okay. Donc ils n'arrêtent pas de me dire, mais t'imagines, tu oui, peut-être pu être là. Mm -hmm. Mais je dis, mais ouais, mais en fait, tu décides. Oui, bah, bien femme, sûr, hein, bien sûr. Moi, je... je... C'est toi avant Allez. tout aussi. Ouais, c'est ça. Je... C'est comme ça. Ouais, J'ai ouais, fait ce choix, bah, je ne saurais jamais, effectivement, si j'avais si continué. Mais je n'ai pas de regrets. Oui, c'est ça. Aujourd'hui,
1: on en a parlé un peu en amont, mais justement, tu me disais ah. qu'aujourd'hui, tu es libre d'en parler, tu ah, ouais, vis ouais. globalement bien, tu t'es reconverti. Ouais. Aujourd'hui, tu as l'air heureuse non, dans ce que tu de, fais. Euh, ouais, je pas de... Ouais, ça reste... C'est une expérience, quoi. Ouais. C'est une expérience que tu gardes, mais qui reste une, une belle expérience, j'imagine, quand même, avant ça. Bah, franchement,
0: ouais. Et ah, puis, ouais. je trouve qu'on euh, retrouve amateur, des, enfin, des, clairement des traits de caractère qui viennent de cette première vie, quoi. Dans ma... Façon de, de travailler. Je vois qu'il y a ce côté, euh, je lâche rien. Ouais, la détermination. Euh, ouais, ouais. Le, okay. le, le, le côté même implication. Enfin, okay. euh, Aujourd'hui, je bosse. Enfin, J'ai monté une société, mais le, le reste de mon expérience, c'est en tant que salarié, mais je, je m'implique comme si c'était ma propre boîte. Quoi. Ouais, ouais d'accord. Et, euh, et même dans le côté. Euh, euh, je vais au bout, enfin voilà, j'aime bien aller au bout des choses. Je veux que les choses soient, soient euh, le plus, plus, euh, euh, plus clean possible. Enfin, je suis assez exigeante ouais. envers moi-même et, et du coup envers mes, mes équipes sportif, aussi. Alors. Mais je pense que c'est lié à ça, quoi, ouais. à cette discipline que, qu'on qu m'a inculquée et qui est devenue en fait euh, quelque chose d'assez naturel euh, et qui, je pense. Euh, euh, j'ai gardé aujourd'hui au quotidien dans, dans ma carrière, euh, dans ma deuxième vie professionnelle.
1: Et justement, cette transition vers cette deuxième vie, euh, là on va essayer de parler un petit peu plus de ça. Euh, C'était quoi un petit peu les, les gros challenges de cette, de cette, de cette transition Alors forcément, il y, a le, il y a le côté de passer d'un milieu de sportif professionnel, à travailler dans un bureau, etc. Ouais. Il, y a, il y a ce côté contrainte. Mais est-ce que, euh, voilà, c'est quoi les difficultés euh, pour, qui, pour toi, en tout cas personnellement, que tu as rencontrées euh, Si déjà tu étais dans un espèce d'état d'esprit, de, tu savais que tu savais que allais passer à autre chose, est-ce que ça ouais. a facilité un peu la transition euh, euh,
0: En fait, c'est clairement l'inconnu parce que moi j'avais passé euh, du coup, mes dernières années à me dire je serais joueuse. Euh, okay, ouais. Enfin, voilà, penser tennis, etc. Et là, de me dire mais je ne je savais pas ce que je voulais faire.
2: Okay. Ouais. J'avais une
0: licence mais voilà, qui était hyper globale sur tout ce qui est management, communication. Tout. Je ne savais pas du tout ce que je, je, vers où je voulais aller. Le fait, quand même, euh, avec du recul, euh, bah, tu es un peu euh, sur le devant de la scène. Euh, tes amis, ta famille, euh, c'est quand même le truc, euh, tu vois, tu joues à Rangaro. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, tu passes complètement dans l'anonymat. Ouais. Et en fait, euh, euh, même si moi, n'est pas, euh, pas quelque chose qui, me, euh, qui est important pour moi, mais ouais. quand même, ouais, ouais. c'était assez euh, bizarre. Quoi. Okay. Et euh, moi, ce qui m'angoissait, c'était juste le fait que je je, je je savais pas ce que je voulais faire. Quoi. Je, et puis bien. en fait, je, comme j'avais jamais mis un pied en entreprise, je ne savais pas vraiment ce que j'aimais. Ouais, euh, voilà. Et puis le deuxième truc, c'était bah, revenir à l'école. Parce que moi, en fait, j'ai jamais eu une vie d'adolescent, de jeune comme les autres. Donc, je me suis dit, mais il va y avoir un décalage. Euh, Est-ce que je vais réussir à m'intégrer ouais, enfin, si euh, Quand on arrive et, au collège. Euh, et, euh, et donc voilà. Donc c'était un peu les, les, les peurs que je pouvais avoir. Et en fait, ça s'est assez bien passé parce que quand j'ai eu ma licence, euh, en fait, j'avais po postulé, j'avais déposé des dossiers pour intégrer. Il euh, y avait l'ESSEC qui avait un MBA spécifique. Euh, avec euh, un master spécialisé avec euh, des places pour les sportifs de haut niveau et en fait quand j'ai candidaté c'était l'année où il y avait plein de sportifs okay. qui candidataient et donc il n'y avait que deux places Oula. et donc je n'ai pas été choisie, j'ai été dégoûtée Merde, okay. et j'avais posé enfin, un dossier aussi à l'EM Strasbourg pour intégrer un MBA en, en management des organisations en Europe
2: okay.
0: et donc là mmh. j'ai été, euh, été prise et en fait quand j'ai pris ma décision la rentrée elle se faisait deux mois après quoi donc j'ai même pas ah, eu, pas eu temps temps okay. le temps de trop cogiter j'ai intégré le MBA et en fait ce qui s'est vachement bien goupillé mmh. c'était euh, le fait que euh, euh, donc il y avait un tournoi à Strasbourg tournoi WTA mmh. qui euh, était organisé par la fédération et qui a été racheté par une structure une agence qui s'appelle euh, Quarterback mmh. qui est une agence privée et en fait quand ils ont racheté le tournoi Quarterback, il cherchait à monter une équipe. Et ça, ça correspondait avec moi, mon entrée au MBA de Strasbourg. Et mon MBA, ils m'ont demandé de chercher un stage. Ah
2: oui, donc. Et
0: en fait, je, ah ouais, je prends contact <rire> avec euh, le PDG de l'agence, qui est un ancien tennisman.
1: En plus, ouais, okay, Donc trop tout bien.
0: de suite, à Tom Crochu. Ouais. Et là, il me dit, m attends, je, je cherche à monter une équipe, il me faut quelqu'un qui connaisse le milieu, etc. Ah ouais, trop, bien. Ah, trop bien. Et donc, j'avais trouvé mon stage, okay. j'avais trouvé l'école, etc. Tout se goupillait bien. Et en fait, du coup, rapidement, euh, voilà, je. je j'étais reparti dans un nouveau projet donc j'ai pas eu un temps euh, trop long où il se passe rien Ou tu où je me pose plein de tout. questions ouais. je sais pas donc euh, donc finalement la transition s'est faite assez euh, bien okay. et, euh, et j'ai eu beaucoup de chance sur effectivement l'alignement des planètes euh,
1: <rire> c'est ouf euh, c'est très, ouais, ouais,
0: ouais. <rire> euh, très bien euh, donc donc non plutôt transition euh, Positive.
1: OK. Et, et si cette, si cette transition n'avait pas été euh, aussi facile entre guillemets, est-ce que tu es accompagnée dans ces moments-là en tant que sportive, euh, sans, sans donner de nom ou quoi que ce soit, mais est-ce que, est -ce que euh, les personnes qui, qui t'accompagnaient justement à l'époque où tu étais sportive t'aident dans ta reconversion ou est-ce que tu es vraiment livrée à toi-même et c'est un peu à toi de te débrouiller bah, euh...
0: À l'époque, euh, il n'y avait quand même pas beaucoup d'accompagnement. OK. Euh, D'accord. Euh...
1: Oui, en parlant à l'époque, bon, aujourd'hui, Bah ouais, aujourd'hui, mais... En
0: fait, franchement, aujourd'hui, la pré carrière elle est quand même euh, beaucoup plus... Euh, C'est un sujet qui est beaucoup plus pris en main, je trouve, par les fédérations ouais, et même par des structures
1: autres. Spécifiques. Exactement, qui okay. sont
0: spécialisées dans l'accompagnement et la reconversion. Donc ça va de euh, bilan de compétences pour savoir euh, ce, que tu, <coughs> ce que tu aimes, ce que tu aimes moins, euh, euh, préparer ton CV, comment valoriser ton, ton expérience ouais. jusqu'à euh, t'accompagner avec une mise en relation avec tout un, un pôle d'entreprise. De, ou... D'accord. Euh, moi, à l'époque, euh, quand je dis à l'époque, j'ai l'impression d'avoir 80 ans. Mais. avait, <rire> euh, il y Non, il n'y avait franchement pas grand-chose. Ouais. Et, euh, et au final, ce n'est pas non plus quelque chose euh, où j'ai été. Euh, euh, où j'ai beaucoup cherché, parce qu'en fait, bah, ça s'est goupillé, moi, assez bien, et à aucun moment, je me suis sentie. Euh, euh, vraiment en me disant merde je j'ai besoin d'aide quoi ouais. euh, ça c'est plutôt euh... donc euh, donc voilà mais c'est vrai que c'est un c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur et j'ai en fait quand euh, quelques années après euh, ma reconversion etc j'avais rencontré plusieurs personnes qui souhaitaient monter des boîtes dans ces dans ce secteur là et euh, et, euh, et c'est des sujets ouais, qui me bah, qui, qui, qui me parle parce que, ouais. que j'étais confronté bah, oui, au, au sujet. Quoi. Ouais, donc,
1: ouais. Euh... Oui, c'est des choses que tu n'avais pas forcément toi à l'époque. Donc euh, ouais. forcément, pour d'autres athlètes, ça pourrait être ouais. intéressant. Et justement, est-ce que tu as, as des projets un petit peu euh, qui sont en, en rapport avec cette ancienne carrière où, euh, est-ce que tu as, as des envies, parce qu'aujourd'hui tu as la Fédération Française de Football, euh, on va en parler juste après, mais est-ce que euh, tu est as encore certaines attaches avec le monde du, du tennis Est-ce que tu participes encore à des événements Ou est-ce que c'est des, des projets futurs pour toi de, de te réimpliquer dans ce milieu-là pas, euh, pas
0: forcément tennis, mais. Ouais, euh, ouais. Euh... Alors, en fait, tennis, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai terminé ma carrière, donc j'ai fait partie de l'organisation du WTA, de tournoi WTA de Strasbourg, pendant quasiment 7-8 ans. Et donc j'ai gardé un, forcément un pied, euh, même j'étais complètement voilà, dans le milieu, <rire> j'ai gardé contact avec les joueuses parce qu'elles venaient jouer au tournoi. Euh, J'allais dans certains tournois parce qu'il fallait que je regarde un peu l'organisation, etc. Donc clairement j'étais, on va dire, de, 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 de l'autre côté du décor, mais toujours dans le tennis. Et en fait j'avais un besoin de m'éloigner de ce milieu-là parce que euh, j'avais envie de découvrir autre chose. D'accord,
2: ok. Et.
0: Euh, et, et je suis contente d'avoir découvert autre chose Alors après on parlera des différentes ouais. expériences que j'ai pu avoir mais ouais. je, je suis contente ouais d'avoir découvert autre chose euh, après est-ce que je reviendrai dans le tennis peut-être et, et forcément que j'ai une appétence particulière ouais. mais euh, mais c'est pas forcément un objectif d'accord okay. et, euh, et après est-ce que je garde encore des contacts Bah euh, oui oui forcément. avec plein d'anciennes joueuses ah,
1: ouais. Tu euh, vas toujours aux euh, grands événements quand même Tu vas à Roland-Garros, tout ça Alors, ou...
0: Roland-Garros, ça fait 2-3 ans que je ne suis pas allée. Ah. Euh, mais, euh, mais oui, je, en fait, je garde contact euh, avec, avec plein, de, plein de joueuses de mon okay. époque. Ça, et, cool. euh, et puis, je regarde beaucoup okay. euh, ouais. les résultats. Oui, tu suis toujours, je... toujours piqué ouais. quand même ouais. par ouais. ce sport. Ouais. Ok, ouais.
1: d'accord. Même si tu n'es plus dedans. Mais euh... je ne joue plus. Oui, ouais. ok. D'accord, voilà. plus je du je tout. Plus. Même non. plus pour le plaisir. Euh, plus
0: Très rarement quand on... Quand on me demande, on me ouais, dit, vas-y, fais-moi jouer. Euh, jouer là, petit peu, ouais. là, je, je joue un peu, mais je, ah oui, okay. en fait, je suis tellement frustrée de voir le, comment je joue aujourd'hui. Ah En oui, fait, je sors énervée, ah, frustrée. Ah là, oui, d'accord, tu
1: t'en veux avec toi-même en, en me mode, en... Euh, merde, j'ai plus le niveau, quoi.
0: Ah oui, je dis, non, mais c'est ah, ouais. ridicule. Là.
1: Ah oui, d'accord. Donc, euh, donc, c'est tu...
0: pas un, un vrai plaisir, quoi. D'accord. Mais par ah, contre, euh, oui, je regarde, Ouais, je regarde ouais. beaucoup de matchs, j'adore okay. ça. toujours
1: passionnée autant mm. à, ouais. à, à ce niveau-là quoi, plus ouais. en tant que joueuse mais en tant, ouais. que, en tant que en tant que spectatrice quoi. Exactement. D'accord. Et euh, et pour parler de cette transition enfin euh, maintenant que la transition est faite, euh, donc tu travailles à la Fédération française de football, tu as eu d'autres expériences euh, donc tu as eu la partie avec Quarterback. Exactement. Et après ça a été la Fédération française de football directement euh, eu Non, j'ai eu, euh... ou...
0: donc non, je suis restée chez Quarterback pendant quasiment 7 8 ans. Ouais principalement sur le WTA de Strasbourg, mais on avait développé d'autres événements euh, que, pour lesquels j'avais pris la Ça direction. Donc tennis. Exactement. Ouais. Tennis. Et ensuite, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, j'avais vraiment envie de découvrir autre chose que, ouais. que, que l'organisation, ou en tout cas l'écosystème tennis. Ouais. Et je m'étais dit, je veux, je veux découvrir les problématiques de plein d'autres secteurs. Et en fait, j'avais fait le choix d'intégrer euh, un cabinet de conseil mm -hmm. Qui avait euh, une entité spécialisée dans euh, tout ce qui était euh, ayant droit sportif, euh, entertainment, donc tout ce qui va être salle de concert, théâtre, salle de spectacle, etc. Et en fait, je me suis dit non mais le conseil est génial parce que euh, je vais pouvoir avoir plein de missions avec des enjeux différents, euh, dans des secteurs d'activités différents, et là euh, ça va pouvoir me donner un, un un scope assez large des problématiques. Euh, euh, bah de, de, de ces différents secteurs d'activité. Et donc j'intervenais sur des missions autour de euh, bah, l'expérience fan, ouais. euh, le digital, donc euh, euh, la dématérialisation de billetterie pour le salon de l'auto, c'était un sujet énorme. Il y avait à l'époque des sujets aussi RGPD ouais. donc, euh, qui venaient de, de rentrer en, en une demi-heure, donc la LNR qui les avait accompagnés sur toute la mise en conformité. Ouais. Ça pouvait être sur euh, toute l'exploitation des données. Euh, comment on se crée une base de données, comment on l'exploite, comment on la qualifie, comment on, euh, on en fait un, un actif. Euh, et donc, j'ai pu accompagner euh, euh, donc, le Salon de l'Auto, la Ligue Nationale de Rugby, euh, l'Ais Saint-Etienne, euh, il y avait le Château de Versailles, euh, euh, la Villette. Donc, c'était assez okay. vaste ah oui, et j'ai adoré. Ouais. Okay. Euh, et donc, ça a été une expérience assez courte, euh, okay. un an et demi, parce que il euh, bah, y a eu une opportunité à la FED, on m'a fait un appel du pied et... Je, et je me suis dit, quand go. ils m'ont présenté le projet, euh, en me disant, voilà, on, en fait, l'idée, c'était, euh, on, a, on a trois périmètres, le digital, la data et le CRM. On cherche quelqu'un assez transverse pour, euh, pour chapeauter ce, ce périmètre-là, avec des enjeux assez forts, qui étaient de dire, euh, bah, en fait, aujourd'hui, on a énorme, énormément de données, mais euh, il faut construire un, un, un data lake pour qu'on centralise toutes ces données-là, qu'on les maîtrise et qu'on puisse les exploiter. Euh, à travers un CRM performant et on veut euh, que sur la partie digitale, on puisse remettre un peu à, à, à niveau toute la partie euh, expérientielle autour des, des licenciés et des fans. Et, euh, et donc pour ça, il nous faut quelqu'un. Et, euh, et tout ça avec un enjeu assez fort autour des partenaires et de la renégociation okay. pour que euh, ça soit des assets qui puissent être euh, euh, valorisés auprès de nos partenaires. Et en fait, euh, je me suis dit c'est quand même compliqué, même si j'étais hyper. Euh, J'adorais le, le, le rôle de consultante, mmh. compliqué de ne pas saisir cette opportunité. Mmh. Euh, et, euh, et donc, j'ai décidé de rejoindre la Fédération Française de foot que j'ai intégrée en janvier 2019. D'accord. Donc, ça fait un peu plus de quatre ans euh, sur ce périmètre-là. Ouais. Et. Euh, et, euh, et là, au bout de quatre ans, il y a énormément de choses qui ont été faites. Euh, effectivement, sur la partie euh, data, on, je pense qu'on est une des fédérations les plus, euh, les plus avancées sur cette partie-là. Euh, sur la partie CRM, on était déjà assez mature, mais on, on, c'est un levier qu'on qu maîtrise bien et qui est un, un vecteur de, de, de business pour la fédération et pour les partenaires qui est assez important. Et, euh, et sur la partie euh, digitale, on a effectivement lancé pas mal de, de projets pour, pour proposer une expérience assez assez quali auprès de, de, de nos différentes grandes cibles, notamment les licenciés qui sont notre cœur de cible, mais aussi nos fans des équipes de France, ouais. euh, qui sont, sont des nombreux. profils un peu différents, qui sont nombreux <rire> et euh, et, euh, et euh, comment dire, avec des, des, des compétitions mondiales, enfin internationales, qui viennent aussi, euh, euh, comment dire euh, euh, structurer un peu les gros temps forts ouais. et euh, pendant lesquels on peut euh, on peut les activer et il faut les mobiliser euh, donc euh, donc en fait sujet euh, passionnant ouais. euh, et, euh, et puis dans une dans la plus grosse fédération sportive de France donc avec des moyens qui sont intéressants et des grosses ambitions donc ouais. euh, donc, euh, donc donc c'est top Trop bien. Je, je m'éclate.
1: <rire> ça se voit, en tout cas, à ouais. l'air, c'est trop bien. C'est une belle transition, ouais, parce que c'est pas toujours facile, forcément, j'imagine, pour un, un sportif ou une sportive de, de se reconvertir ou quoi que ce soit, mais d'en de, plus euh, être autant épanoui euh, dans, ouais. dans un sport comme ça, c'est assez... Euh, c est, c est, c est, ça donne envie, en tout cas, ouais. c'est cool. Et euh, tu sais que nous, euh, chez, chez Fastory, on parle beaucoup de, de, de fan expérience. Ouais. Euh, on, on, on est très axé là-dessus. Est-ce que tu pourrais me donner pour toi quels sont les, les éléments qui font qu'une expérience fan est, est réussie à tes yeux, bah, en ou mémorable Le côté...
0: Euh, moi, je pense que c'est le côté euh, émotionnel, quoi. Qu'est-ce ouais. euh, qu qui va faire qu'on va provoquer une émotion chez toi et qui va, qui va finalement... Euh, que, tu vas, que tu vas garder ouais. euh, longtemps et qui va te permettre d'avoir un très bon souvenir de ce que tu as vécu. Donc, euh, pour moi, l'émotion est au cœur de, 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 de ce qu'on va proposer. Alors, ça peut être une émotion euh, euh, au stade, mais ça peut être une émotion euh, complètement décorrélée d'une expérience au stade. Euh, et après, euh, ce qui est super important, c'est finalement euh, euh, d'avoir un parcours, alors que ce soit euh, d'achat, d'expérience, de, 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 d'un spectacle, etc. Mais c'est finalement d'avoir un parcours fluide euh, où tu accompagnes le, 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 le fan tout au long de son, bah, de son parcours d'achat ou sa venue au stade, et que tout ça euh, soit
2: euh, hmm. non mais tu vois qui est pas sans quoi. encombre. Ouais,
0: et, et en rajoutant un, un côté. Euh, hors du voilà. commun un petit ouais, peu. Un peu. Ouais. Et nous, en fait, côté Fédé le, le, le gros enjeu qu'on a, c'est quand même euh, ce côté innovant, ce côté ouais. on doit surprendre sans cesse le fan, ouais. avec des expériences euh, euh, bah, qu'on qu ne va pas retrouver. Ouais, ailleurs. bah oui, c'est ça ce côté. Hors du euh, et, euh, et, et je sais que côté. Il euh, y a une équipe qui gère toute la partie stade. Ouais. Il y a vraiment une ambition hyper forte de, okay. de, euh, de créer en fait une expérience unique de la sortie du métro du, du, ouais. du fan jusqu'à euh, bah son, mmh. son retour en passant par l'avant-match, la fan-zone, ce qui va se passer pendant la mi-temps mmh. et il y a des euh, ouais, la barre elle est assez haute en tout cas en termes d'exigence de, de, euh, au sein de la fédération sur ce, sur ce sujet là quoi
1: et euh, ça, ça c'est super intéressant. Et justement, comment vous, comment vous faites pour, pour maintenir, pour continuer à activer les fans tout au long de l'année, quand on sait que justement les équipes nationales n'ont pas des matchs tout le temps et la saison est assez décousue euh, Comment on arrive à gérer ça
0: Ouais, c'est vrai que c'est un, un vrai sujet. Euh, alors sur la partie, on a, on a pas mal de signes, mais sur la partie effectivement fan équipe de France. Oui. Parce qu'on n'est pas, on est pas euh, comme un club où effectivement il oui. euh, y, y a des matchs toutes les semaines et finalement... Euh, on peut les animer assez régulièrement. Forcément, pendant la
1: Coupe du monde, j'imagine que c'est plus facile. Déjà. Exactement. Mais, euh... <rire> Mais
0: c'est vrai qu'on a, on a assez. Euh, euh, il enfin, y, y, y a des périodes en fait euh, assez creuses. Ouais. Et euh, euh, alors aujourd'hui, nous, on, on, on travaille. Donc forcément, on, on, quand il y a des rassemblements euh, équipe de France, que ce soit les A, les féminines, les espoirs, on a activé tout un tas de d'assets en fait, de leviers pour euh, euh, activer cette base de fans et, euh, et aussi les qualifier parce ouais. qu'on a quand même ouais. un enjeu de savoir euh, euh, qu'est-ce qu'ils aiment euh, qu est-ce qu'ils euh, est qu suivent l'équipe de France tout le temps ou uniquement sur les grosses compétitions pour ajuster aussi la façon dont on va s'adresser à eux donc on va sur la partie CRM on a euh, des plans relationnels à chaque rassemblement des A et, et des féminines pour leur mettre en avant toutes les informations autour de, des prochains matchs, des statistiques, tous les contenus vidéo euh, qui, peuvent, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent visionner sur euh, les coulisses. Ouais. On, a, on, a, on a la chance d'avoir euh, toute une équipe de GRI, de GRI euh, au sein de la Fédé qui produisent des contenus euh, ouais. mais quand tu es fan, tu adores ouais, parce ouais, que ouais, tu vois ce qui cool. se passe effectivement. Ouais. Euh, euh, hors match, donc euh, au sein de Clairefontaine, etc. Donc c'est mmh. génial. Donc là, il y, y a le CRM qui est activé. Et on a une application qui est dédiée, qui est ouais. une application euh, dédiée aux, aux fans équipe de France, mmh. euh, qu'on anime tout au long de l'année, mais effectivement avec un traitement. Euh, éditorial particulier au moment des rassemblements. Et finalement, quand on met bout à bout les rassemblements, équipe de France A, équipe de France féminine, les grosses compètes, etc., on a un calendrier qui est finalement assez euh, assez chargé. Et donc cette application elle a pour but de centraliser en fait toutes les actus, toutes les vidéos euh, qu'on peut produire euh, au sein de la Fédération française de foot. Euh, on a toute une partie engagement, donc avec notamment euh, Fastory ou on crée des jeux et, euh, et, et l'idée, c'est de pouvoir les animer, ouais. euh, ces fans. Euh, une notion aussi de pronos avant chaque match, de quiz cool. euh, qu'on génère pour faire aussi connaître les statistiques de l'équipe de France, des adversaires, etc. Okay. Et, euh, et avec un lien avec, euh, avec toute une partie un peu e-commerce. Euh, et on a rajouté, euh, il y a peu, un, un module un peu spectateur pour permettre aussi aux fans qui se rendent au stade de pouvoir les accompagner dans leur venue à travers... Okay. Bah, toutes les informations pratiques autour des stades où est-ce qu'ils vont pouvoir trouver la fan zone les animations euh, enfin toutes les informations pratiques qu'on peut retrouver autour du autour du match okay. et euh,
1: c'est quelque chose de très complet quand même de...
0: ouais donc en fait les fans aujourd'hui en fait nous on a plusieurs enjeux c'est un les capter ouais. une fois qu'ils sont captés euh, pouvoir identifier qu'effectivement ils ont envie de recevoir des informations des de, des équipes de France, et si oui, des deux ou pas. Ouais. Et une fois qu'on a ça, effectivement, il y a à la fois plan relationnel, euh, l'application qu'on pousse quand même beaucoup, ouais. euh, et puis tout ce qui va être notification, etc., pour animer l'application. Euh, mais euh, mais c'est forcément un segment qui est parmi les, les prioritaires chez nous avec, avec les licenciés.
1: D'accord. Et l'application s'appelle MyFFF
0: Alors non, l'application, c'est l'application équipe de France. Ah, okay, MyFFF. C'est une autre application,
1: ah,
2: okay.
0: <rire> mais qui est plutôt euh, destinée à, euh, on va dire, tout le tout le foot amateur. Ah, okay, c'est ce qui va te permettre en fait d'avoir les résultats de n'importe quel match sur le ah, territoire ah, français, ah, okay. de mettre tes équipes en favoris, de recevoir les résultats de ton équipe favori, etc. Okay. Euh, si et des compétitions FFF. Donc okay. tout Coupe cool de France, des Arkema, tout ça c'est MyFFF. Mais pour la partie euh, équipe de France, on a effectivement cette application. Euh, euh, qui est dédié aux fans ouais. et qui a un traitement quand même euh, un peu différent de cette partie euh, plutôt, plutôt foot amateur euh.
1: okay. ah oui non ouais. c'est <rire> moi qui ai mal c'est vrai mal compris j'ai cru que c'était ouais. les mêmes euh, j'ai pensé qu'on parlait on parlait de la même chose euh, et est-ce que tu as des petits exemples de, 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 de projets comme ça euh, alors soit enfin euh, forcément des choses publiques hein, parce qu'on mm. va pas voilà mais est-ce que tu as des projets pour lesquels tu es, es très excité justement euh, où tu as hâte qu'ils se mettent en place parce que euh, voilà, pour l'engagement des fans ou pour euh, voilà, des projets euh...
0: bah, On vient de sortir, là, pour, pour l'application MyFFF, c'est oui. une application qu'on vient de sortir euh, euh, fin mai. Okay. Donc, c'est une toute euh, nouvelle okay. application. Alors, on n'est pas sur, effectivement, la base de données plutôt fan équipe de France, mais on est plutôt sur... Euh, le joueur de foot, tout l'entourage du foot, euh, potentiellement des anciens joueurs qui suivent encore leur club de leur village, etc. Mais en fait, le, le, le potentiel il est énorme. Oui. Euh, donc ça, c'est un projet a, sur lequel on a bossé avec, euh, avec la DSI euh, de, la, de, la, de la FFF euh, depuis quasiment un an. Donc c est, c est, on est, on est content de l'avoir livré. Euh, il se trouve qu'il y a encore plein d'améliorations et plein d'innovations qu'on ouais. souhaite intégrer dans cette application. D'accord. Euh, et, euh, et c'est le voilà, c'est le sujet qui euh, qui qui nous euh, occupe beaucoup en ce moment okay. et euh, et voilà, on peut dire que c'est une V1 qui est sortie mais euh, mais l'ambition va bien plus loin que ce qu'on ce qu'on ce qu'on a livré là. Donc donc j'ai hâte euh, bah, d'être déjà à la rentrée parce que c'est vraiment là où on va pouvoir tester le
2: ouais.
0: le on va dire l'intérêt ouais. de 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 toute cette euh, de tout cette on va dire cet écosystème autour du foot amateur qui va qui peut être à même d'utiliser l'application en espérant qu'il y ait des bons retours ouais. et euh, et puis et puis on est déjà on travaille déjà dardard sur le sur les next steps et au niveau de fonctionnalité avec euh, une branche un peu innovation qu'on souhaite qu'on souhaite intégrer euh, dans cette application
1: ok donc ça justement MyFFF, est quand même bien euh, c'est bien le, le, la chose du moment on va exact dire c'est voilà. la, la, la chose ouais, à, à, suivre, à suivre l'application à suivre à l'équipe de France pour les, 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 prochains, les prochaines années, on va dire même. Exactement. Très bien. Euh, Est-ce que tu aurais, euh, est aurais une petite histoire, une petite anecdote à nous partager peut-être sur, euh, sur un de tes moments, euh, euh, bon alors soit à la Fédération française de football, soit peut-être plus avant chez Quarterback, mais euh, qui, va un petit peu, euh, qui, qui va illustrer un petit peu l'impact que le sport peut avoir euh, sur les gens euh, donc, ça peut être une expérience que tu as vécue ou une expérience que vous avez fait vivre euh, ou quoi, mais est-ce que comme ça, tu as une petite anecdote qui, qui te rappelle ça
0: bah, Alors, il okay. y a. Non, mais il y, y a une. Euh, je trouve qu'il y a un truc euh, qu'on fait, nous, au sein de la, la Fédération Française de Foot, et à chaque fois, les retours sont incroyables et on se dit waouh, okay. quand même, le sport, c'est un vecteur d'émotion. Ah, c'est exactement ça. Euh, <rire> on a un club des supporters. Mm -hmm. Euh, qui permet en fait vraiment aux, aux fans, euh, aux très gros fans des équipes de France, de pouvoir s'abonner, adhérer au club des supporters, et euh, ça leur permet en fait de d'accéder à, à la tribune des supporters, puisque finalement euh, aujourd'hui, à chaque fois que l'équipe de France joue à domicile, il y a une tribune des supporters où il y a toute un, une ambiance particulière euh, grâce à, à à des, aux assauts de supporters et aux, et aux abonnés et ils ont aussi accès à des opérations monnaie comme buy okay. et dans ces opérations un peu monnaie comme buy il y a notamment euh, lors des rassemblements d'équipe de France A la possibilité d'assister à des entraînements, un entraînement avec okay. l'équipe de France cool. euh, d'avoir une, une, une séance d'autographe et même pour les, les jeunes donc, parce que dans le club des supporters il y a une partie junior et une partie adulte et la partie junior, ce qui est hyper sympa, c'est que on a mis en place la possibilité d'être un, un reporter le temps d'une de, de, après-midi ah, ah, à Clairefontaine cool. okay. et d'interviewer les joueurs d'équipe de, de France. Wow,
1: okay. c super Donc ils ont cool. ça
0: et okay. ils peuvent aussi euh, accéder en bord terrain avant un match. Okay et de pouvoir vivre l'échauffement en bord-terrain. Wow, et ça. Ça, trop
2: stylé, et
0: franchement, euh, c'est des expériences quand même folles pour les gamins. Ah bah, bah, bien euh, bien. <rire> et on a toujours des retours euh, ouais, de fous. Fou. Les, euh, fou. les parents qui doivent être comme Exactement. des fous
2: aussi, les enfants.
1: Et franchement,
0: c'est ouais, assez sympa de okay. voir... le. le, 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 le les yeux brillés de ces gamins euh, 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 devant leurs idoles et tout. Et c'est même en, en termes d'OP, de, 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 c'est des OP super, super sympas à organiser. Quoi.
1: Bah, trop bien. C'est exactement ça. Mm -hmm. C'est exactement ça le, ce que je voulais savoir. Petite question de la fin alors. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit top 3 de, de, des meilleures expériences que toi tu as vécues en tant que fan euh, qui ont été le plus mémorables pour toi
0: euh, Oui, oui, oui. Il bah, y en a une. Euh assez récente hein, qui est euh, la finale euh, la dernière Coupe du Monde au Qatar France Argentine exactement que je garde et que je vais encadrer à la maison mais, <rire> euh, bah c'était une expérience alors le l'issue euh, elle pas été celle qu'on imaginait, mais c'est une expérience que j'ai pu vivre avec tous les collaborateurs de la Fédération française de foot, donc franchement, expérience dingue. Tout le monde a été invité. Euh, exactement. Ouais, okay, la Fédération a invité tous wow. les salariés pour assister à la finale, donc wow, c'était quand même... Euh, c'était dingue. <rire> ouais. euh, donc déjà, je trouve le, la première chose, c'est d'aller vivre une finale de Coupe du Monde avec les collaborateurs avec qui on bosse à l'année, je trouvais... Le, le, voilà, un sentiment un peu particulier, ouais, c'était vraiment super. Euh, le deuxième, c'est le match, quoi ouais, ouais. complètement dingue. Ouais, ouais. Et alors là, j'ai encore les images de nous dépiter à la mi-temps <rire> en se disant Mais, mais comment c'est possible C'est pas, pas possible, moi, par partir ouais. comme ça, etc. En se faisant ouais. chambrer par les Argentins, qui étaient quand même plus que limite. Ouais, du... <rire> et, euh, et là, d'un seul coup, le, le renversement, quand ouais. en se disant Mais il peut rien nous arrive, on était, on était hystériques. Et ce, ce coup de massue à la cette fin.
1: Ouais, cette fin ouais.
0: Donc ça, c'est franchement, c'est un moment euh, dingue où tu te dis quand même le sport... Ouais.
1: Euh, je pense que beaucoup de Français ce jour-là, même qui ne sont pas très fans de ouais. foot, ont dû... Euh, ouais. Alors en plus, le vivre là-bas. Ouais. Euh,
0: ouais, ouais, de... Donc là, ouais. ça a été vraiment une belle expérience. Ouais. Euh...
1: Et, et ce qui est marrant, excuse-moi, je te coupe mmh. pendant cette expérience, mais ce qui est assez marrant, c'est que justement, c'est une expérience euh, qui aurait pu mal se passer parce qu'on a perdu, mais qui, au final, de par l'ambiance, de par ce que tu as vécu, de par toute l'émotion et tout, au final, tu le classes comme une de tes plus belles expériences. Donc, c'est assez. Euh, ouais, parce qu'en fait, avec du
0: recul, on se dit, mais le match, il est historique. Ouais, ouais, on a vécu. Euh, ouais, ouais. Euh, et en fait, même à la fin du match, honnêtement, tout de enfin, suite, à chaud, là, on va dire, dans les minutes qui suivent, là, on est vraiment député. Ouais, et là... Facile. Et en fait, après, on repartait tout de suite, on allait à l'aéroport et, et on a cessé de, de ressasser le match, d'échanger entre nous et tout, et on s'est dit, mais. Mais ce qu'on a vécu, c'est ouais. fabuleux, quoi. Donc, euh, donc, j'en garde garde quand même une, euh, une belle expérience. Et en fait, ce qui est super frustrant, c'est que il euh, bah, y, a, y, a, y, a, y a des collaborateurs qui ont vécu la finale en Russie. Ouais. Et donc, ils comparent à chaque ouais, fois en disant ouais. ouais. :« Et là, c'est sûr qu'avec <rire> la victoire, etc. », ah, la, oui, la très match la est différente. Bah, oui, mais, euh, mais pas de. Enfin, euh, oui, je, je le classe encore comme un ouais, comme un top. C'est bête, t'es arrivé
1: un an en retard. Exactement, euh, je suis arrivé six mois après. Six mois après, hein, les boules quand même. Ah ouais, ouais. euh... J'avoue
0: que j'aurais. Ouais, la ah ouais, aussi, ça, là Ça devait être sympa aussi. Ouais. Hein. Et... Donc, ça, c'est effectivement une euh, expérience qui est assez récente que, ouais. que je.
2: Qui restera
0: gravée. Euh, ouais, gravé. Et en fait, j'en ai vécu une autre, mais qui date d'il y a un petit moment. Mais okay. ça m'a marqué parce qu'en fait, je commençais à travailler dans l'événementiel chez Quarterback. Okay. J'étais à Miami pour des congés. Et euh, j'ai été voir un match de, des Dolphins, ouais. donc de, de américain. foot américain. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, waouh, on est dans une autre dimension. Okay. Euh, je, tu vois, mais je commençais dans ce milieu-là. J'avais une expérience juste en tant que joueuse, parce que j'ai participé à des tournois. Mais là, je, la taille du stade, c'était un truc de dingue. Le, 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 ils étaient sold out. Les gens étaient là depuis des heures. Euh, les, les animations, il y en a être partout. Enfin, je me suis dit, mais c'est quoi ce. À voilà. Ouais. Et, et là, j'ai pris une claque en me disant, okay. mais, oh, mais. Mais comment c'est possible okay. Parce okay. que. Moi, je suis assez fan de sport et, et pour le coup, j'avais été quand même voir un match de foot et tout en France, quoi. Et là, je me suis dit, mais euh, ah, rien à voir. Rien à voir. Et, euh, et je suis rentrée, je me suis vraiment j la claque ah de. Ouais.
1: Fallait s'en mettre, quoi. Ouais.
0: Non, mais là, en me disant, euh, mais il y a un monde d'écart entre ouais, on est en retard, euh, presque, entre.
2: Euh, est, mais est même entre les quoi.
0: moyens, entre les ah, oui, infrastructures. Enfin, ouais. euh, c'était comme bien. si c'était une finale. Enfin, même euh, c'est même encore. Mais une énorme finale de je sais pas d'un euro mmh, euh, euh, et et euh, et ça m'a enfin euh, là je, je, mon œil un peu de débutante dans ce dans ce milieu là je m'étais dit euh, c'est oh, ouais un autre monde donc ça ça m'avait quand même euh, euh, pas mal marqué euh, comme enfin euh, voilà ça reste un, un événement
1: euh,
0: ouais, donc, euh, dont quoi. je me souviens alors que c'était il, il y a il y a des années quoi
1: oui, parce qu'ils sont, ils sont, ils sont très forts là-dessus. On, on en a pas mal parlé avec notre premier invité sur le podcast qui, lui, a fait un tour d'une trentaine de stades, Benjamin ouais, mmh. Romegoo, je ne sais pas, voilà. Et, euh, et on en a pas mal parlé avec lui. Et, et moi aussi, pour avoir, pour avoir passé un petit peu de temps là-bas, avoir fait quelques, quelques stades et quelques expériences un petit peu sportives, c'est vrai que les mecs, ils sont... Enfin, voilà, c'est un autre monde, quoi. C'est vraiment l'expérience, le, comme tu dis, la taille des infrastructures, le, les, les, les Enfin, ouais, c'est vraiment tout tout est tout est tout est, tout, est, tout est beaucoup plus grand quoi beaucoup plus grand beaucoup plus fort beaucoup plus euh...
0: et même euh, même le, le, la mentalité parce qu'en fait ouais. nous aujourd'hui un des enjeux qu'on a sur les matchs c'est de faire arriver euh, de faire venir les gens assez tôt ouais, ouais. pour ouais. les gestions de flux parce que il a... Voilà, y a... Pas d'animation, pas de zone, ouais, etc. Mais là, je me souviens, ils étaient tous là depuis 5 heures avec ouais, les 16 à faire leur barbecue. Ouais, et je me suis dit, parking. mais. <rire> ah ouais, mais ouais je, c c donc c'est même. Euh, ça va au-delà de, en fait, de, 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 de l'organisation. Je pense oui, que c'est une, une mentalité. mentalité euh... Mais, euh, mais je... voilà, c'est un, un événement dont, dont, dont je me souviens. Quoi.
1: Trop bien. Très bien. Et ben, bah, écoute, je pense que c'est tout pour nous. Bon je pense que bah, tu merci. as répondu à toutes les questions nécessaires. Merci encore beaucoup à toi d'être venu sur le podcast et d'avoir pu échanger sur tous ces sujets. Et bah, on, merci. Bah, à avec toi. plaisir. <rire> avec plaisir, Maëline, et peut-être à une prochaine. Ça marche. Merci beaucoup. Merci, merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Story. nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux « @faststory et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.